0: Muito bom dia, boa tarde, boa noite, meus amigos, meus amores da internet. Eu sou o Victor, também conhecido como Cazu, e esse é o podcast do Game Foss. Estamos aqui, como sempre, com o Diego.
1: Fala, pessoal. Arthur. Fala, galerinha. Bruno.
2: E aí, meus bacanos.
1: Falme. Oi. Cazu. Hoje nós temos convidados muito mais do que especiais, cara. Trouxemos para falar com a gente, e o papo a gente já vai revelar qual é, a galera do Drops de Jogos, ou melhor, trouxemos o Pedro. Pedro, por favor, se apresente. Tudo bom,
3: gente? Meu nome é Pedro Zambada, sou jornalista e editor-chefe do Drops de Jogos, trabalho há 10 anos com jornalismo, estou aqui para a gente conversar um pouquinho sobre vários assuntos interessantes e assuntos que, enfim, nem sempre estão diretamente relacionados com games, mas definem o mercado de trabalho.
0: E a gente também tem a Lume que é da, da Flux, então pode se apresentar, Lumi.
4: E aí, pessoal, eu sou a Lumi, eu trabalho com marketing, sou, estou me formando na ESPM. É, trabalho com marketing na Flux Games, né? faço toda a parte de rede social, plano de marketing, etc. E eu também sou cosplayer, sempre estive assim, no meio geek, no meio de jogos, antes de trabalhar na área.
0: Pessoal, hoje é dia de papo sério, hoje é dia de um papo meio pesado a gente vai falar sobre a indústria de jogos, abusos trabalhistas e algumas polêmicas que a gente encontrou no último ano que estão se tornando cada vez mais presentes. Então, gente, é... primeiro de tudo, eu gostaria de agradecer a presença dos convidados, porque a gente vai precisar de toda a força necessária para conseguir falar disso com propriedade. Eu gostaria primeiro que... O Pedro, ou alunos, pelo menos começassem falando um pouco sobre o que, que envolve o mercado de games hoje em questão de emprego. Quais que são as rotinas? Quais que são os prazos? Quais tipos de vagas a gente tem hoje em dia no mercado de games?
1: Lembrando que a galera da casa também pode ajudar, já que todo mundo aqui trabalha com jogos.
4: Aqui no Brasil, é, o mercado de games é mais terceirização ou mobile, né? A gente não tem, assim, muitas empresas no nível AAA, a gente também não tem muita empresa nacional que, que no momento, oferece um serviço nível AAA. É, e porque a gente oferece mais mobile, acaba sendo uma cultura muito... envolve também o crunch, né, que é famoso lá fora, assim, que é um que agora todo mundo conhece. Porque o mercado mobile é muito rápido. Você faz um jogo, se ele não dá certo, você já tem que partir para o outro, não tem tempo e tem que lançar tudo muito rápido para a empresa continuar girando.
3: É, o que eu sei do mercado brasileiro, assim, eu sou um cara que está interessado nesse mercado já fazem alguns anos. É, eu fiz um TCC na época que eu estava como estudante de jornalismo na Casper Libero. Era um livro-reportagem que contava a história dos games e terminava falando sobre o mercado nacional, porque o meu primeiro emprego em jornalismo, foi fazendo assessoria de imprensa para uma startup de jogos, é, que hoje em dia nem existe mais, era, o nome dela na época era Tax Labs, e, e isso acabou me inspirando assim para conhecer um pouco melhor o nosso mercado. Eu escrevi esse livro, Reportagem, o livro nunca foi publicado, mas ele virou uma coluna na Globo.com e eu passei a, a cobrir de fato os jogos que são feitos no Brasil. Eu me baseio muito nos dados do Censo, que, é, que foi realizado por um grupo de pesquisadores na USP. É, realmente, o mercado reflete o que a Lumi falou. São empresas, geralmente, de médio e pequeno porte. Uh, algumas empresas grandes vieram ao Brasil e, e eu considero isso, de uma certa forma, um avanço. Uh, a gente tem desenvolvedores de jogos desde 1980. O Renato De Giovanni é um dos pioneiros do mercado e a gente entrevistou ele diversas vezes para entender... Como é que foi a transição? É, na época da ditadura militar, a gente enfrentou muitas limitações, porque existia reserva de mercado, é, não existia a entrada tão fácil uh, de players internacionais no nosso mercado, a gente tinha marcas próprias uh, de hardware que não funcionavam muito bem. Então, predominava-se com... é, predominava basicamente a pirataria, e você tinha, por exemplo, a própria, a própria, o próprio o Nintendinho, por exemplo, não chegou no Brasil, a gente tinha cópias piratas dele, era uma coisa muito, muito incipiente, de fato, para gerar a economia. Quando o mercado foi se abrindo aos poucos, e também existiu um certo fomento nacional, principalmente a partir dos anos 2000, a gente teve uma excelente safra, que foi 2009 até agora, eu acho que só agora a gente está dando alguns sinais que de fato a crise chegou no nosso mercado, mas mesmo assim existem oportunidades de trabalho, uh, embora essas oportunidades, como todo mercado nascente, e eu tive o privilégio de dar uma pesquisada a respeito disso, muitas vezes elas não respeitam as normas trabalhistas, não respeitam muito, muito, muitas vezes a valorização do, do, do profissional, e acaba culminando para esses episódios de crunch, e teve, na verdade, uh, infelizmente no Brasil, a gente não tem uma comunidade, assim, é, eu diria que ela é, ela é bastante unida, mas ela ainda não se volta para questões sobre as condições de trabalho. Lá nos Estados Unidos isso já começou a pegar, teve um pequeno protesto, que depois eu vou falar um pouquinho mais a respeito disso ainda nesse podcast.
4: E só pra complementar, assim, também, é... que essa coisa, tipo, da gente não ter essa discussão, é porque muitas vezes você olha o pessoal que trabalha na área de, jo de jogos aqui no Brasil e ainda é um pessoal muito novo, né? Eu, por exemplo, ainda tô terminando meu curso. Tenho Vocês um todos curso nessa, nesse
3: podcast, por exemplo, são bebês perto de mim, eu acho. Eu acho que eu
1: sou mais velho aqui da turma. <risos> eu acho que, tirando o Caso aí que tá mais velho aí entre a galera, é, todo mundo aqui é bebê, cara.
0: É, Lumi, você está fazendo o seu ponto aqui, é legal você terminar, que você falou que o pessoal ainda é muito novo, né, tá terminando o curso, é, conclui seu ponto.
4: Não, e aí, uma das coisas é que a gente, assim, mais novo, tem menos preocupação com uma estabilidade financeira ou um futuro profissional, né, não que a gente não se importe, porque é óbvio que é. a gente se importa, mas, mas às
1: na... vezes nem pensa muito na carreira né? não é uma coisa Exatamente. que
4: está e para esse pessoal lá de fora que é uma indústria mais madura que está rolando faz mais tempo é importante para eles porque eles estão ficando mais velhos eles precisam dessa estabilidade porque eles estão tendo filhos eles estão chegando na época de aposentadoria, e aí se não tem uma legislação sobre isso, como é, que se, como é que faz, né? E
0: agora, a gente pensando que tem quase nenhum direito, na verdade, nesse mercado de games, a gente não tem, tem poucos direitos, não tem muito respeito à legislação trabalhista, mas atualmente, o que envolve a responsabilidade de um desenvolvedor de games, assim, pensando num perfil padrão, traçando um perfil geral, qual que seria a responsabilidade dele? O que que geralmente um desenvolvedor enfrenta quando ele vai trabalhar?
4: Ah, na minha opinião, assim, ele carrega a empresa, mano. Tipo, acho que esse é, é o maior peso, assim. Uma empresa maior, é... cada um tem uma tarefa muito menor, né? De... Lógico que também pesa, cada tarefa é importante. Mas numa empresa de menor porte, você acaba sendo responsável por muito mais. Então, você, cada funcionário carrega uma grande parte da empresa nas costas.
2: Eu concordo, mas ao mesmo tempo, aqui como a gente tem empresas relativamente pequenas, esse funcionário que faz tudo e carrega tudo nas costas, a gente, por ter uma grande concorrência de pessoas que querem entrar nesse mercado, é, parece que a gente é cada vez mais substituível. Toda hora, assim, você fala assim, ah, não vou fazer tal coisa. Aí você fala assim, ah, tudo bem, tem alguém que faça.
5: Uhum.
0: É,
2: Falme, você também trabalha na
0: empresa, você é uma das pessoas envolvidas também, depois eu queria ouvir um pouco do, do Arthur também, sobre o que, que vocês sentem no dia a dia.
5: Assim, eu eu trabalho com, com jogos, mas já trabalhei em algumas empresas e na maioria delas sempre foi uma coisa corrida, sempre foi uma coisa tipo, ah, a gente precisa disso para ontem, senão não vai, vai dar errado e, e, e uma frase que eu ouvia muito era do tipo e aí tudo vai dar errado e, uhum. e aí uhum. o funcionário ele fica com peso de, tá, se eu não entregar, provavelmente a empresa vai falir. Tipo, ela não vai, mas ex existe uma pressão psicológica, principalmente em empresas pequenas, startups e coisas que, tipo, se olha pro lado e tem, tipo, cinco pessoas trabalhando, que te deixa extremamente nervoso, deixa, tipo, com, com peso na consciência e isso te faz trabalhar mais do que você deveria e te traz uma pressão que você não precisa no seu dia a dia. Entende? Em, é, em jogos, é... eu creio que isso seja um, muito comum.
4: É, por exemplo, não é incomum você ver o pessoal trabalhando de fim de semana. Mesmo que os horários de trabalho sejam de segunda a sexta. Porque tem que entregar uhum. o negócio. E não existe pausa. Não existe divisória entre vida pessoal e trabalho. Eu acho uma coisa
2: complicada. Eu tava até... Refletindo esses dias, eu acho que é muito uma questão de falta de planejamento do empregador ou do gerente ou o que quer que seja, porque esses prazos, ah, tem que entregar em tal dia. Meu, é mais fácil você dar para o seu cliente um tempo um pouquinho maior para fazer o negócio render e sair de uma qualidade melhor. Não colocar uns prazos absurdos. E querendo entregar uma coisa a porca em pouco tempo.
3: Eu acho que não é uma questão... Não é uma questão só de planejamento, gente. Tem que também encarar uma coisa que é pouco discutida aqui no Brasil. E eu acho que é, é relevante, assim. Eu, eu, eu entro em atrito muito com alguns desenvolvedores, algum, alguns players do mercado que são aqueles famosos defensores do estado mínimo, sabe? Tudo, tudo vai funcionar na meritocracia, tudo vai funcionar através do melhor produto. E uma coisa que eu sempre coloco para essas pessoas é o seguinte... É, eu sou um cara que é entusiasta dos investimentos que algumas, alguns editais e algumas associações fizeram nesses últimos anos. Uh, pegando um pouco do modelo, eu não acho que é um, um modelo perfeito, mas eu considero que o Brasil teve um avanço muito interessante na área da, do cinema. E eu pergunto sempre para essas pessoas assim que defendem o estado mínimo, que acham que... O poder público não deve investir no setor produtivo e pergunto para essas pessoas, como é que vocês acham que o Google e o Facebook tiveram dinheiro para construir os parques de pesquisa deles? Vocês acham que foi só uh, pegando o número de pessoas cadastradas em rede social para construir? É só, é só disso que vem o dinheiro deles? Você acha que não tem nenhum investimento do Departamento de Defesa norte-americano com o interesse que essas redes sociais se expandam? É, o problema que existe no Brasil é o seguinte, a gente tem muitos players interessados, muita gente querendo entregar as coisas com rapidez e, e até é, discordo de alguns de vocês que dizem que alguns não têm planejamento, existem alguns desenvolvedores até com planejamento, mas eles, querem, eles pensam somente na demanda. E existe pouco investimento. Você tem um investimento para uma empreiteira, você tem um investimento para uma Petrobras e você não tem um investimento para uma desenvolvedora de jogos, é isso que eu coloco sempre. A gente, a gente tem governantes que pensam em petróleo, pensam em soja, mas não pensam na questão da tecnologia. E isso é uma questão que se coloca. É óbvio que o trabalhador da, da tecnologia vai ser sucateado. Ele não tem interesse pelo poder público. É uma
6: parada que eu tinha visto um tempo atrás, estava conversando com um amigo meu, é sobre os profissionais de TI, que justamente, tipo, o cara, há um tempo atrás, eles, tipo, aprendiam, fazer um curso de desenvolvimento, ou então, tipo, aprendiam tudo na marra, é, se mantinham numa empresa, ganhavam, tipo, bem, mas não salário justo, é, tinha uma prática tipo, mantinha uma prática de trabalho nessa empresa tipo, completamente errada, tá ligado? Tipo, com, com muito trabalho extra, muito trabalho que não deveria ser feito por ele. E, e aí, esse cara se revolta contra o, o, o poder público, por teoricamente, tipo, ah, o sindicato não faz nada, tá ligado? Tipo, mas não existe uma coesão, uma união dessa categoria para para fazer o sindicato fazer alguma coisa.
3: Exatamente. É eu, eu vejo a questão, por exemplo, eu, eu não estou numa categoria profissional muito privilegiada. Nós, jornalistas, a gente não sabe se defender. Tem muito profissional nosso ganhando mal para burro. Uh, mas, bem ou mal, a gente tem um, um sindicato mais ou menos estruturado. É, o sindicalismo em si, eu entendo que existam limitações nele a gente vai avançar um pouco nessa questão da, da uberização, eu vou, vou, vou entrar um pouco nisso para explicar qual foi a greve da Riot nesse mês de maio, uh, mas é importante, sim, ter uma, uma, uma organização de trabalhadores, é importante que as pessoas se unam, que as pessoas questionem a chefia a respeito de prazos, a respeito do trabalho que vocês desenvolvem, porque não é meramente, você não é uma peça para cumprir ordens, ou não deveriam ser, vocês deveriam ter uma consciência crítica para poder inclusive em nome até dos clientes de vocês. Os clientes de vocês não podem receber qualquer coisa.
2: Então, o que eu tava, aquele lance que eu falei de falta de planejamento que você questionou, é que você levou para um lado mais de startup. Eu tô falando de uma empresa que que nem o, o me falou. Não, a empresa não vai falir por entregar o um negócio uma semana depois ou duas semanas depois. No máximo ela vai ter um lucro menor. Então, não é uma, tipo, se for uma startup, beleza, ela pode até falir. Mas eu tô falando que não é uma startup, tem empresas brasileiras que já são razoavelmente é, médias aqui no Brasil. E eu, eu vejo que tem essa, esse lance de crunch e o pagamento é risório para programadores, essas coisas. Eu vejo um programador sênior ganhando três contos. Pô, um programador sênior, não que to, todo mundo devia ganhar mais, mas na categoria de programador, um salário de três contos você não paga um pro programador sênior, você paga pro júnior.
0: É, a gente está vendo aqui que o, a vida de assalariado é bem complicada, mas vamos pensar um pouco e vamos pensar nessa estratégia que o governo está tentando colocar para gente e vamos pensar no, no empreendimento, em, empreendedorismo. Vamos falar como é que o mercado indie de games se insere nesse contexto, porque o mercado indie de games tem cada vez mais prestígio, tem cada vez mais visibilidade, mas será que ele tem é, segurança? Será que tem essas coisas? Será que o mercado aceita bem e apoia bem o desenvolvedor indie atualmente nesse aspecto?
3: Eu acho que tem várias precariedades e eu não tiro críticas ao governo não, eu acho que é muito difícil abrir uma empresa no Brasil hoje em dia muitas pessoas estão na margem da irregularidade porque são microempreendedores individuais ou são pessoas enfim, de são desenvolvedores o, o, o cara sozinho faz tudo, né? Essa que é, é a questão também.
0: Esse jogo é, tem vários jogos que a gente vê que depois é divulgado que o cara desenvolveu sozinho em três anos no tempo livre. Mas vamos ver que tem, tem cara que desenvolveu o jogo em três anos sozinho no tempo livre dele e morava no morava no porão da mãe dele, né? Porque ele não tinha onde, não tinha onde ir também, desse aspecto. Então isso também é, é complicado porque aí você deixa a pessoa ao Léo, deixa o... <risos>
1: e teve que sacrificar para fazer isso, né? Aí, e vendem isso como uma coisa linda, sei lá, uma superação.
4: É, a, as faculdades de jogos hoje em dia vendem o mercado como um sonho, né? Eles fazem de conta que todo mundo vai sair e vai ser famoso, mesmo no mercado indie, né? Quando eu entrei na, primeira, na minha primeira faculdade, era a faculdade de jogos. E o sonho era, você vai sair daqui e vai trabalhar para uma empresa AAA. Hoje em dia, a mentira já não é mais essa. Hoje em dia, a mentira é que você vai trabalhar numa empresa indie e vai se dar muito bem porque vai fazer um jogo da hora. Mas continua sendo um sonho que não é verdade, né? Não condiz com a realidade que a gente tem. É,
1: eu você fiquei... conta essa lenda
5: no Brasil, né? É.
3: <risos> Mas uma coisa, que eu, uma coisa que eu pergunto pra vocês, é: a faculdade vende essa lenda ou muitos entre nós também sustentam ela?
6: Acho que um pouco dos dois.
3: Porque é, é a faculdade dois. sempre vai mentir, gente. É mundo acadêmico. As, as, os, os profe... Não, os professores vivem de pesquisa, é verdade. Eles não sabem a situação do mercado. E é bom até que eles tenham uma certa distância, porque o mercado funciona numa outra lógica. Mas eu, eu vejo muito, assim, pessoal da geração de vocês que entra na faculdade com uma puta de uma expectativa alta. Vocês sabem por que eu dei certo no jornalismo? Eu não imaginava que eu fosse ser jornalista. Eu fui lidando com as demandas conforme elas foram se apresentando, quando eu fui ver eu falei, ó, oh, até que eu sou legal, sou bom nisso. Mas é... mas é, mas essa coisa do... de você entrar assim, puta, eu tenho o sonho de ser o John Romero. Cara,
1: você vai se ferrar muito se você entrar com a expectativa é, lá Para Pra cada case de sucesso tem muito case de fracasso. <risos>
5: É, eu acho que grande parte da faculdade é que ela vai te vender realmente um sonho. E aí, você come... quando você começa a fazer o seu jogo, você vê que não é tão fácil assim. Na verdade, é um inferno na terra. E aí, depois que você sai da faculdade, você descobre que não tem vaga. E aí, depois que você arranja um emprego, você descobre que você não vai fazer um triple A, você não vai fazer um jogo interessante. No final das contas, você acaba fazendo um jogo indie com esperança de dar algum dinheiro para você fazer o próximo. Sabe
2: o que é irônico dessa faculdade de games? É, muitas vezes já, a gente já pegou currículos lá, muitos currículos de quem fazia jogos e tudo mais, ou estudava, e eu já vi outros entrevistadores falando também que não, não faz diferença assim, para eles se o cara fez uma faculdade de jogos. Muitas vezes outras partes, eles acabam pegando funcionários de outros nichos, por exemplo, fez uma faculdade de artes ou tem um portfólio muito foda, ou é um programador, fez ciência da computação. Eu, é muito raro você ver assim, nossa, eu vou contratar esse cara porque ele fez faculdade de jogos. Acho que isso é uma outra mentira que a faculdade vende para vocês também. Ó,
3: oh, vou falar uma, eu vou falar um caso pessoal assim. Eu por incrível que pareça, apesar de eu trabalhar com games, eu nunca quis trabalhar com games. Quando eu entrei na faculdade de jornalismo, primeiro eu queria ser pesquisador. Aí depois, quando eu resolvi gostar um pouco de, de trabalhar com o mercado... Eu comecei, desde o primeiro ano da faculdade, fazendo uns frilas de graça... Escrevendo no site da faculdade e nos outros sites que eu podia participar. Aí eu nutri o sonho na minha cabeça, ah, eu vou trabalhar com cultura. Porque eu sempre gostei de ler muito, eu sempre gostei de acompanhar show... Sempre gostei de fazer crítica de arte, estudei um pouco de crítica de arte... Falei, ah, vou trabalhar na Ilustrada da Folha. O que, que eu vi do mercado? Pagava-se muito mal quando não se pagava nada... E, e as vagas eram minúsculas. Então, eu acabei indo para áreas que eu não gostava muito de trabalhar. Eu trabalhei, é, eu queria trabalhar, por exemplo... Aí teve uma época que eu queria trabalhar com tecnologia. Aí eu acabei não conseguindo ir para a revista Info, mas eu fui trabalhar na Exame. Aí eu acabei, acabei trabalhando com negócios, mercado de trabalho e economia. Aí eu comecei a entender um pouco sobre o mercado financeiro. Essa prula, é, pluralidade de conhecimentos me permitiu nunca ficar sem emprego. Nunca. Tipo, hoje eu tenho trampos que eu gosto, e eu faço, inclusive até hoje, alguns trampos que eu não gosto muito pra pagar as contas do mês, entendeu? Com essa, com essa questão de você ter diferentes conhecimentos. Eu ainda trabalho, eu escrevo às vezes pra um site de contabilidade. Mas se você fica, se focar... É, tem um erro no mercado que é assim, o mercado valoriza especialistas, mas se você se focar muito numa área por paixão... O mercado vai, pode te frustrar muito em cima
6: disso. Essa é uma, uma. um contraste muito grande. Essa é uma realidade que você vê, tipo, no, no mercado brasileiro, em comparação com o mercado estrangeiro. O mercado estrangeiro. Porque o mercado brasileiro
3: não tem estrutura, gente.
6: Sim. Tipo, ele, o mercado estrangeiro, você valor, ele valoriza especialista. E, só que no mercado brasileiro, como você, muitas vezes, por conta de ser empresas de pequeno e médio porte. Cada pessoa tem que fazer umas três, quatro coisas, então você valoriza generalistas. Você valoriza pessoas que podem desempenhar mais de uma função.
5: Um, um dos exemplos, é, por exemplo, aqui no Brasil a gente tem a vaga de programador. Lá fora, mais ou menos que não existe isso. Então existe tipo, tipo Gameplay Programmer, existe Mechanic Programmer, existe Engine Programmer. Existe tipo, um programador para cada coisa
1: específica. Aqui tem o famoso full stack, Entendi, né? Para outras áreas assim também. O famoso full stack, o cara é full stack. Claro que existe lá fora também, mas é, é uma coisa assim, ah, o cara é full stack. E também, pelo menos aqui que eu vejo como programador, é que eu não sou programador de jogos, mas você tem assim, você não tem muito um, uma estrutura, então cada empresa decide quais são as suas vagas de programador. Por exemplo, eu sou programador júnior 2, aí tem programador júnior 3, aí depois vem o pleno 1, mas, sabe, isso não é uma coisa... Não tá aí, não sei Mas onde lá tá fora
3: isso. tá em crise também, gente.
1: Se não, claro, claro. A gente claro. fala, a gente fala claro. sobre
3: o negócio da Riot e até fala também um pouquinho de outras áreas que eu sei lá fora que não tá tão bolinha assim, não. Na verdade, o que a gente tá vendo, gente, é, muitos economistas dizem isso, é, a gente não tá numa situação muito fácil, não. A gente enfrentou uma, 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 a maior crise da história em 2008, que tem consequências no mundo inteiro até hoje. É, as empresas e os trabalhos eles estão se afunilando, a gente tem a questão da robotização, a gente tem a questão da criação de outras atividades que vão ser preenchidas por pessoas e o corte de muitos empregos, mas o cenário não é tão positivo não. Os Estados Unidos, por exemplo, agora está tendo um crescimento do PIB, mas eu vi alguns estudos que pode ser aquele respiro antes de mais uma, mais uma depressão.
0: bastante aqui a gente falou já foi mencionado algumas vezes a expressão crunch e eu queria perguntar para os nossos amigos que conhecem essa área que é basicamente todo mundo aqui <risos> que é, o que que é o crunch o que que o que, que é definido como crunch quando que você vê numa empresa e você fala não eles estão fazendo crunch com os funcionários crunch é uma
3: mistura de assédio moral com estresse aquela questão de você aquele aquela corrida que você faz antes do prazo final eu tô correto
1: Sim, é isso aí. É a...
4: Sim, exatamente.
1: Aquele famoso job que vem pra amanhã, com... pra hoje, com informações que só chegam amanhã. É o famoso, vamos virar uma
3: noite? É isso aí. Nossa. Vamos tomar um energéticozinho? Vamos Jesus tomar um cafezinho?
5: Cristo.
3: Vou comprar uma pizza pra galera. Oh, tô
6: contando com vocês, hein, hein galera? A ideia, do é crunch, é.
2: a ideia do Crunch era essa mesmo, pra prazos finais. Mas hoje em dia tá cada vez mais comum tá em grande parte do desenvolvimento. Inclusive eu tava vendo uma entrevista da que eles fizeram com os funcionários da Epic Games, que é um jogo é, do jogo Fortnite, que é um jogo de serviço, um jogo online que tá em constante desenvolvimento. Então, crunch para eles é o tempo inteiro.
1: Posso colocar uma coisa aqui? Pedro, você tem bem mais idade do que a gente, assim, né? É, você, isso é uma coisa nova ou você, assim com a sua experiência, já viveu isso? Dá pra dizer que isso já acontece há muito Vivo tempo? Vivo até hoje. <risos>
3: <risos> Não, mas ó, o lance é o seguinte, gente. É, é, a gente vive uma era que nós temos condições de trabalho melhores. É, é, é um privilégio, de uma certa forma, você ter a opção de ter home office hoje em dia... Uh, mas ao mesmo tempo você tem relações muito deterioradas por alguns aspectos da, do relacionamento online que a gente tem hoje. Mas não dá para comparar, por exemplo, é, se você pega na história, é, no começo da, indust da industrialização, é, você sabe de sabe onde sai a, exp a expressão proletariado? Por favor. A origem, a origem da palavra pro proletariado era porque os empregados numa fábrica colocavam as crianças de 7, 6, 5 anos para trabalhar no show de fábrica. Isso não existe mais, graças ao trabalho da, dos sindicatos, das associações de trabalhadores que impediram que esses abusos continuassem ocorrendo. A gente teve o avanço da luta das mulheres no sentido também de melhores condições de trabalho. Está no ideal? Está longe ainda do ideal. As mulheres ainda ganham menos, elas possuem poucos cargos de chefia, mas existe uma melhoria uh, em cima disso tudo. A gente está num cenário melhor, mas o que eu venho dizendo é está se armando uma nova crise. O, 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 os games, eles estão vivendo hoje em dia, vocês falaram do... Lá fora tem o cara que é especializado e tal. Mas isso também está enfrentando problemas lá fora. É, por uma crise criativa, estúdios grandes como a Sony e a Microsoft, eles estão engolindo estúdios indies para tentar incorporar sua força de trabalho que ficaram nesses micro, nessas micro caixinhas de especialização e os caras ou se acomodaram nessa posição ou eles estão enfrentando o estresse agora de cuidar de grandes títulos que, por exemplo, duram 10 anos. E não é um serviço fácil, não é um serviço simples. É como eu, como eu falei para vocês, a gente está, talvez... Eu não quero soar apocalíptico aqui, mas a gente pode estar tá no, no, no pré alguma grande crise. Então, é não é, um, não é uma novidade isso, e, ao mesmo tempo, é, é de fato, um, um, um quadro claro de problemas que a gente está é, vendo aí é, para impedir. É, vocês querem que eu dê um, um panorama rapidinho sobre a, a crise de 2008? Acho que é importante explicar isso para Cara, por favor, pra, pra
1: dê uma aula. Pessoas.
3: Não, não é, não é uma aula, é, é uma explicação não. simplória, mas é, é importante para as pessoas entenderem. Não, por favor. O, 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 o mercado imobiliário americano enfrentou uma crise de hipotecas em 2008 que provocou uma crise uh, no subprime dos bancos, o, o financiamento desses imóveis nos Estados Unidos. Isso quebrou grandes bancos, chamado, é, inclusive um famoso chamado uh, Lehman Brothers, que depois foi recuperado pelo governo americano na gestão do Barack Obama. Essa crise bancária é, se alastrou no mundo todo e afetou principalmente, a gente teve a criação uh, de novas crises, sobretudo no, na União Europeia. Uh, essas crises criaram turbulências políticas e turbulências econômicas, o desemprego disparou na Europa, uh, no Brasil você teve uma série de políticas que até hoje está em debate, porque uh, principalmente o segundo governo Lula tentou uh, combater esse ciclo de, de turbulências econômicas com medidas do próprio Estado, que acabou provocando aquela, aquilo que, aquela declaração famosa do Lula, que lá fora foi um...
1: É só uma marolinha?
3: Não, lá, lá fora foi uma onda, aqui foi só uma marolinha. De fato, por alguns anos isso foi uma marolinha, mas a bomba estourou na mão da Dilma, que a partir de 2014 você vai ver as condições econômicas se deteriorando também no Brasil, e também o desmonte do Michel Temer, que tirou uma porrada de proteções uh, do Estado, que aí você vê uh, 13, 14 milhões de desempregados... E, e uma crise gigantesca. O que as pessoas não sabem é que o mercado financeiro está muito animadinho com os Estados Unidos do Trump, uh, mas o que está se armando lá também é que os empregos gerados eles são de baixa qualidade. Então você tem aí uma condição em que você tem um número é, considerável de desempregados e a, e a geração de empregos não é a mesma qualidade que existia há 10 anos atrás. Então, o mundo vai se colocar no, novamente num, num, num impasse daqui a alguns anos. A gente, e aí, vamos viver todo mundo fazendo Uber, uh, sendo programador de games nas horas vagas, escrevendo no site de contabilidade também para pagar as contas. Ou a gente realmente vai é, se preocupar com uma geração de empregos de maior qualidade, de maior densidade. Essa é uma questão que se coloca para os governos. Na, na União Europeia, que o pessoal achava que a social-democracia ia se esfacelar, é, Portugal e Espanha estão respondendo com uma nova, uma, uma nova esquerda no poder. Uh, mas tem outros locais que estão elegendo figuras de extrema-direita. Você tem o caso da França, que é, elege um cara que é mais de centro-direita, que é o caso do Macron, que é um cara que tem uma, uma preocupação social mínima mas ainda está muito na mão das grandes, dos, dos grandes conglomerados empresariais. Então, é uma discussão muito gigante que está acontecendo, e o mercado de games se insere em cima disso. O que eu posso dizer para vocês do mercado de games, e aí eu queria terminar falando sobre a própria greve, greve da Riot, uh, o jornalismo de games não anda bem como era anos atrás. Anos atrás a gente tinha revistas especializadas de, de excelente qualidade, e hoje em dia você tem uma, um dinheiro dos, dos patrocinadores muito mais minguado, você vê sites como o Kotaku e o Polygon cada vez mais falando sobre cultura pop para pagar as contas, uh, e no caso dos games você vê isso, é, são vários títulos indies no mercado tentando pegar grana, e as grandes produtoras em apostas mais conservadoras, e que Buscam sempre a, a grande rentabilidade. O Apex Legends é um, é um reflexo disso. O Fortnite é um reflexo disso. Eles tentam emular, na verdade, o que a gente teve com o World of Warcraft uh, há 10 anos atrás. Eles tentam criar um jogo que você pode tirar dinheiro do pessoal por aí uma década. Então, não é uma situação fácil que aconteceu. E a gente teve essa greve, que a gente pode dizer que foi a primeira greve de jogos. Foram só 150 funcionários a Vice e o Cotaco cobriram muito bem o evento, mas os veículos de comunicação com o Rabo preso com os grandes estúdios, eles tinham uma dificuldade de dizer que era uma greve, eles falavam em paralisação, falavam em passeata uh, mas a coisa lá não tá fácil, tem a questão do... a, a Riot é conhecida por ser uma empresa uh, que não trata muito bem as suas funcionárias mulheres uh, tem algumas acusações aí de, de assédio quando você tem um caso de um assédio moral, é, é sempre difícil de, de denunciar, porque a pessoa não quer perder o emprego. A, o grande dilema é sempre esse. É, o ideal seria que todas as pessoas fizessem as denúncias, mas quando você faz a denúncia, geralmente você perde o emprego ou vira a pessoa não grata daquela empresa.
0: É, o que se teve de denúncia na, na Riot não foi, para pelo, pelo que eu entendi, pelo que eu li, e foi uma coisa que estourou, na verdade, ano passado... Não era casos isolados de machismo, mas era um machismo sistematizado dentro da empresa e é, com a motivação de justamente diminuir as mulheres. Tinha casos de assédios sexuais pesados no banheiro do escritório e nada se fazia. E nada se fez, inclusive, depois de ter estourado, depois da, das denúncias terem saído. É, eu não sei se eu estou falando uma coisa errada, mas pelo que eu li, pelo que eu entendi... Era uma coisa pesada, era uma coisa extremamente desumana é, é isso mesmo.
3: Elas. É, gente, é, 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 que, é que mais uma vez eu digo, vocês são, são bebês. Eu, eu tô até emocionado de falar com vocês.
0: <risos>
3: mas o lance é, é, é... Eu não duvido que seja verdade e eu, eu não duvido. E agora eles devem estar todos com, assim... Pode falar palavrão?
1: Pode, a gente pode fazer um pico, qualquer coisa.
3: Tá bom, então. à vontade, é, então... pode descer é. a cara. Não, eles estão literalmente com o cu na mão, assim, agora, eu imagino, é, os gestores agora, agora devem estar, eles devem estar tomando algumas medidas internas, mas os funcionários continuam putos com as coisas que acontecem, e com toda a razão, é, eu vi nos meus próprios anos de jornalismo, assim, eu vi várias coisas erradas, que eu não pude falar, inclusive, e eu não posso, às vezes, falar.
1: Mas é, é o que você falou, né? Você tem, as pessoas têm medo de virar pessoa não grata ou serem demitidos? Por quê? É,
3: não, não, não só isso. No meu caso, até, eu não, eu não seria demitido se eu contasse algumas coisas, mas é, você tem retaliação, é, as pessoas podem pegar alguma coisa e, 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 e distorcer de fato. É, é, é muito difícil, as pessoas, é, todo mundo tem rabo preso, é, e, é, mas, mas ainda assim, eu acho que é precioso esse momento de, de você ter os trabalhadores se articulando, especialmente as mulheres se articulando, é, porque a, a cultura específica do assédio ela reflete uma desigualdade profundamente covarde. E eu acho que isso, não, eu não digo que eu tô otimista, mas isso especificamente está mudando. Eu acho que os homens pela primeira vez assim, a história. Eu não digo nem questão nem a questão específica dos games, mas por exemplo do Me Too nos cinemas, na questão do, do Harvey Weinstein e, e tal. Finalmente, os homens estão recebendo algum tipo de punição pelo comportamento que eles estão tendo totalmente inadequado com mulheres no trabalho. Mas assédios... Eu já escutei inúmeros casos. E tem casos assim... É, 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 esses micro-assédios é uma coisa muito complicada de lidar. É,
0: eu queria passar para Lumi, na verdade, que eu queria que ela falasse também dessa opinião sobre o assunto.
4: <risos> então, é, já puxando assim do que o, o Pedro falou sobre micro-assédios, né? É uma coisa engraçada e trágica para nós mulheres, porque quando acontece um assédio assim, um assédio que não é considerado grave, a gente sempre fica tipo assim. Será que é da minha cabeça? Será que eu que estou entendendo errado? É, será que, tipo, te incomoda, mas você sempre duvida de si mesmo, sabe? E é uma coisa cultural também. É, todo mundo questiona a vítima. Então a gente se questiona, muitas vezes, mesmo é, a gente sendo certa, né? A gente sabe que incomodou, que foi uma coisa errada, mas aí porque não foi um assédio super grave de, de tipo, ah, mas não tocou em mim, né? É, a gente fica, tipo, nossa, será que eu sou maluca? <risos> e aí vira um assunto muito difícil de conversar, porque quando as pessoas pensam em assédio, é, elas pensam em coisas muito mais graves, geralmente. Mas a verdade é que o assédio tem muitos níveis e muitas nuances. E é um debate que tem que ser feito mais, porque as pessoas precisam entender que o assédio não é só o toque, né?
0: E como chegou pra você essa notícia da Riot, especificamente? Porque foi uma notícia que, foi, foi, é, que chegou com detalhes e foi extremamente pesada pra todo mundo, mas eu acho que pra você deve ter tido um, um impacto diferente, né? Você gostava da, da Riot antes? Você consumia, você, você jogava o, o jogo da Riot, coisas assim?
4: Então, por muito tempo eu consumi, eu tinha um carinho muito forte com a, a Riot, porque, por exemplo, eu faço cosplay, né? E aí, quando eles vieram para o Brasil e fizeram o um servidor brasileiro, eles foram na BGS e teve o primeiro concurso cosplay, que eu participei e ganhei. Então, para mim, me trazer muitas memórias boas, né? Eu conheci muitos amigos e tals. E hoje em dia eu não, não faço cosplay, não participo de grupo, não consumo nada tem a ver com a Riot, eu não concordo com as coisas, e eu acredito que muitas mulheres se sentem da mesma forma, porque pra gente é muito fácil se colocar no lugar das outras que passaram por esses assédios lá.
2: Parece uma coisa é, meio que comum no, nessas empresas de jogos, né? A Netherrealm tinha, que é a empresa do Mortal Kombat, tinha denúncias parecidas com essa da Riot, assim, de a questão de abuso sexual e tudo mais. Outra coisa que vocês falaram, assim, que é, é por, muito, muito é por medo de não falar, né? assim, de você ser, ser falar e ser demitido, sofrer retaliação. Mas lá nos Estados Unidos tem uma coisa pior ainda, que muitas empresas fazem um negócio chamado arbitragem forçada, que é basicamente você assinou um papel de um compromisso com a empresa antes de entrar, e na hora que você for sair, você não pode meio que processar a empresa. Você tem um umas questões legais que te impedem de, de processar a empresa porque você assinou um papel, falando que não pode denigrar a imagem dela, esses negócios.
3: Isso é um problema muito grave, principalmente em empresas americanas, gente. Geralmente, eles são muito... Como lá é o país do processo, as empresas se blindam muito bem, usando recursos jurídicos como esse.
2: Inclusive, essa greve que teve aí não foi só pelo negócio da da questão sexual, do, do abuso sexual, que já é uma coisa grave por si só, mas eles também protestaram por causa desse lance da arbitragem forçada.
0: Que, na verdade, o que aconteceu desse negócio da arbitragem forçada não foi só é, não foi só a parte, mas está relacionado e foi uma maneira de silenciar as mulheres que estavam denunciando a empresa. Arbitragem forçada era uma maneira da, da, da empresa não, não ser colocada no pau depois de, depois de explodir isso. Foi, uma, foi, uma, foi um mecanismo que eles fizeram não só de se blindar, mas também de silenciar essas vítimas.
2: É irônico que toda vez que você vê uma notícia dessas, ou, home, ou a NetherHelm, ou a Hyatt, eles sempre falam que, ah não, a gente vai resolver, estamos resolvendo isso, ah, a gente nunca viu isso na empresa, e a gente vai analisar os casos, mas a questão é que só fica tudo na palavra numa questão
4: midiática. É, do ponto de vista de marketing, assim, eles têm um trabalho muito bom de damage control, né, que é, eles é, respondem muito rápido, mas ao mesmo tempo, eles caem naquela coisa de tipo assim, ah, a gente é uma empresa grande, deixa quieto um tempinho, todo mundo vai esquecer, né.
1: Ah, Pedro, mais alguma coisa sobre a greve da Riot ou sobre a arbitragem forçada que você pode trazer pra gente? O
3: que a gente sabe, depois da, da, da paralisação, que foi no dia 6 de maio, é que a empresa, o que a gente tem de notícias, principalmente, o Kotaku está fazendo uma cobertura muito boa. É, eu queria destacar, não, não que a Vice não esteja fazendo também, a Vice deu um número de funcionários, mas o Kotaku tem feito atualizações sobre o assunto. Uh, e o que eles disseram é que os funcionários continuam se queixando da postura da empresa, eles ainda acham que não está... Uh, adequado o que está acontecendo. Sobre contenção de danos que a, que a Lumi falou, é, tem isso, mas também tem uma outra coisa também. As empresas elas têm anuência do público. Vocês não acham, por, as, por, por exemplo, que não é, não é acidental que, por exemplo, o gamer padrão seja esse cara machista, seja esse cara que depois apoiou aquele movimento completamente equivocado uh, do Gamergate, aqueles ataques de chans, de, de fóruns anônimos... As empresas, elas também são um pouco blindadas por esse comportamento extremamente imaturo da comunidade. Eu não sei se vocês concordam comigo nisso. Não, eu concordo, com certeza.
1: Com certeza. Concordo, cara,
3: concordo também. Porque eu, 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 eu lido, por exemplo, com um nicho muito diferente que, no caso, que tem os seus próprios idiotas, por assim dizer, mas eu, eu lido com a política. E eu, eu, o público de política, ele é muito mais crítico. Até o de economia mesmo, existem economistas que criticam muito determinadas posturas e, e não outras. O gamer não, eu vejo uma coisa, é uma pessoa muito é, pró-sistema, se você... E mesmo a galera que é, que é, é digamos assim, mais progressista, é, eu acho que faltam alguns nuances assim, no nosso mercado. Você pode gostar de todas essas marcas, é, mas não... Mas não cegamente qualquer coisa, ou imaginar que nesses espaços de trabalho não vá ter esse tipo de abuso. Gente, pelo amor de Deus, vocês vivem no planeta Terra, é, machismo existe, e essas organizações são compostas por homens. Vocês não esperavam que isso fosse acontecer?
0: É, isso, é uma, isso é realmente uma coisa muito, muito, muito complicada, porque é, ela já cresceu sistemática nesse, nesse nível, porque formou-se esse perfil, esse consumidor médio do, dos games, que é esse homem, esse homem dessa, dessa figura padrão, que a gente tem vários, como público-alvo de várias outras coisas que dominam, na verdade, o mercado do entretenimento. E a gente tem, na verdade, a mulher tentando entrar, porque ela fala assim, eu também quero participar disso, eu também faço parte disso, eu também sou consumidora disso. E os caras expulsam, assim,
4: sistematicamente
1: isso. Comunidades tóxicas eu... e tal.
4: Não é... Eu queria trazer também... Não, não é, assim, 100% conectado, assim, mas eu acho um exemplo interessante de como as empresas também... É... Elas são tão reféns desse público, né? Que, por exemplo, eu sou quem me conhece sabe que eu sou super fã da Ubisoft, né? Mas eu reconheço que eles têm algumas atitude... atitudes, às vezes que incomodam um pouco. Por exemplo, tem o Assassin's Creed, o Odyssey, né, que foi o último lançamento deles da franquia, e existe um material fora dos jogos, que é considerado um material canônico, né, a história real, e na história real, a personagem principal é a Cassandra, a personagem feminina. Só que nos jogos do Ubisoft, eles têm, assim... Dá pra perceber que a empresa tem um receio de colocar uma personagem feminina como a personagem principal.
1: É, é, isso, é isso aí dá pra ver desde o Assassin's Creed Syndicate, cara. O, o, tem uma Exatamente. historinha legal dos irmãos gêmeos, mas... Sabe?
4: Então, o que eles fazem é... Eles não dão o um passo inteiro, né? Eles dão o um meio passo. Eles colocam lá a Cassandra, mas aí ela não é... Ela não é obrigatória, ela vira uma opção. Né, coloca o irmão dela, e aí no material promocional, só tem o irmão dela, só tem o Alexios, o material promocional não tem a Cassandra, é, os cadernos não tem a Cassandra, a capa do jogo, se eu não me engano, também é o Alexios, não é a Cassandra, então é como, eles tinham tudo para dar esse passo de abraçar o público feminino, de falar para os caras que ficam reclamando, tipo, não ó, a gente não vai mais ouvir vocês, estamos lançando aqui um jogo, tentem jogar, vocês vão gostar, né, tipo, abram suas mentes, mas não, dá pra perceber que a empresa, ela tem um receio de dar esse passo, porque eles não querem perder o público, né. Sabe que jogo também teve esse tipo de...
3: Eu, eu, eu sou muito atacado por colocar o, o Drops de jogos claramente com viés progressista, eu sou chamado de militante partidário infiltrado no mercado... Sou esquerdista. É, seu comunista, comunista. comunista. É, eu, eu entendo, eu entendo a crítica da Lume, mas por outro lado, é, dá para entender um pouco. Longe de defender a, a Ubisoft, não acho que mereça defesa isso. Eu acho que as empresas deveriam dar, dar o passo inteiro. Mas eles é a questão do conservadorismo do mercado. Eles pensam sempre na questão dos números. Eles não querem vender menos, então eles vão continuar com esse tipo de postura. Eu acho que a coisa também é, não tem que ficar só na cobrança dos estúdios desenvolvedores. A gente tem cobrar essa imprensa também. Essa imprensa é muito coxinha, muito, muito boba na cobertura, não faz crítica. É, teve o caso Patético, por exemplo, é, o, como, é, mais uma vez, eu não estou puxando o saco deles porque eu acho que eles fazem o trabalho perfeito, mas o, o Polygon, de fato, tem feito um bom jornalismo nos últimos meses. Eles fizeram uma grande reportagem criticando o desenvolvimento do Anthem. E o Polygon, que, é, que, eu, que eu debutava um site de... Eu ainda acho que é um site com credibilidade, mas escorregou nessa. Fez uma crítica completamente ingênua do jogo, provavelmente porque estava sendo financiado pela Bioware. Esse amadorismo acaba contaminando, porque o público engole isso a seco e reproduz. Sabe que jogo que teve uma
0: polêmica muito grande tentando fazer um, dar um passo inteiro? Foi Mortal Kombat 11, o último que lançou. Vocês viram a polêmica? Sim!
6: Tipo, do, de todo mundo estar tá criticando a... a, a os, os gamers padrão estarem criticando as roupas das, das, das lutadoras femininas por não estarem ultra sexualizados como sempre.
4: Mas eu queria, assim, eu não tenho conhecimento no momento para dizer isso, mas eu queria muito ver os números de vendas, né? Eu queria ver se, se isso realmente impactou a empresa de uma forma negativa ou se foi só um choro, porque é, no meu círculo pessoal, assim, círculo pessoal de amizades, as pessoas consumiram o jogo do mesmo jeito, né? Mas também eu não tenho no meu círculo de amizades esses babacas que reclamam que a personagem não tá pelada o suficiente, né? Então eu queria saber, né, sobre como foram as vendas. Pra... pra ter uma noção realmente se isso impactou ou não.
3: E eu, e eu, e eu também, assim, eu duvido um pouco dessa questão das vendas. É, eu acho que... É, eu, é, não, não tô dando carteirada, tá, gente? Só tô dando a minha, a minha qualificação pra vocês entenderem. Pode dar carteirada
1: então, imagina, também, cara. Não, imagina.
3: Mas não, não aqui, imagina. aqui a gente tá entre amigos, evidente. Mas é só pra dizer que é uma crítica fundamentada. Eu, eu sou formado em jornalismo e eu fiz filosofia na USP depois. Então eu tenho alguns conhecimentos da área filosófica. É, eu sou muito do pensamento do, do Gilles Deleuze, que é um, é um filósofo... Uh, é, 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 ele, é, ele é progressista, mas ele é mais da área, é, mais, mais área pós-moderna uh, dessa, dessas visões, uh, enfim, dogmáticas a respeito da filosofia. Ele fala muito sobre a questão de diferença e repetição. Eu acho que é, não adianta também a gente pegar os números cruz de venda. Por exemplo, Avengers Endgame é, o, é a maior bilheteria da história tá ah, mas vocês pararam para de qual foi a campanha de marketing em cima do Avengers? Porque se é a maior bilheteria com a grana que eles gastaram, fácil, é muito mole. Agora, você mudar a visão das pessoas, você precisa ter tanto uma resposta de venda quanto uma, um trabalho realmente de, de conscientização desse público. E é nesse quesito que aí eu concordo muito com a Mayumi. É, quando um estúdio como a Ubisoft faz esse, esse meio passo ele acaba é, descar descaracterizando essa luta feminista. Vira uma coisa no meio do caminho.
1: Tipo, nós abraçamos a sua causa, mas... Mas é, a gente é. ainda
3: quer vender o nosso leitinho para as crianças.
1: É, exatamente.
3: Abraçamos a causa,
1: peronomútil. Bo é. Boatos de que Watch Dogs 3 também vai ser do mesmo esquema, hein? Boatos aí. É,
4: então, eu tô, tô animada. Não sei se vocês sabem, eu fui convidada para ir para E3 pela Ubisoft. E Caralho, uh, parabéns, parabéns. aí eu tô, tô animada na pra Cuidado ver, né Cuidado com dólar a 4 reais Nossa. Não, já vou chegar lá na voadora já, Se for escolha de personagem de novo
0: é, E só pra responder A pergunta da Lumi Ele teve um O lançamento do Mortal Kombat 11 Foi 40, quase 45% Menor do que o lançamento do Mortal Kombat 10 Então sim, teve uma Pelo menos no, no Reino Unido Eu tô aqui, eu, eu tô aqui Com o um site aberto e ele fala que no Reino Unido teve um lançamento muito menor do que Mortal Kombat 10, então talvez sim tenha afetado
3: as vendas. Oh, mas aí... até, mas até será que isso afetou as vendas?
4: É, exige será que exatamente um... isso.
3: Ou eles resolveram fazer um lançamento que injustice está dando dinheiro também? É, então,
4: exige uma pesquisa mais profunda para a gente poder dar uma resposta 100%, né? Mas, Com certeza. Mas levanta aí o ponto de se pesquisar isso.
2: Você falou que tipo, ele deu um passo inteiro. Mas essa mesma empresa que eu tinha comentado é a empresa que tem a, os funcionários questionando a, mais ou menos que nem a, a Riot. O lance do assédio sexual no desenvolvimento do jogo. Então, ao mesmo tempo. Não, o assédio sexual nem dentro dessa empresa. Na NetherRealm tem,
3: tem, tem, tem acusação. Similares. Eu achei a divulgação desse Mortal Kombat 11, na minha opinião, independente da, da, do progresso que teve com, com, com composição de personagens, eu achei muito corrido o lançamento. Eles mantiveram tudo no, no anonimato, falaram numa The Game Awards e poucos meses depois já tinha o um jogo. Pra mim, eu acho que foi... É, eles, quis, eles tentaram lançar um... um
1: eles que, que, queriam um lançamento menor, de fato. É, realmente... Tem, tudo tem que levar em consideração.
4: A gente precisa saber separar também o que, que é um movimento de marketing e o que é uma cultura da empresa, né? Porque a empresa pode ter o comportamento machista lá dentro, pode ter assédio e pode querer conseguir conquistar a parcela de público fora que não conhece essa treta interna que apoia feminismo, entendeu? Eles podem lançar um produto que não condiz com o que acontece dentro da empresa. Então, tipo... É, você também não pode acreditar só no que eles estão expondo né? no que a empresa expõe por vontade própria é óbvio que você não pode confiar só nisso
0: é, eu, eu como vocês viram eu, eu falei e depois eu percebi que eu fui completamente reputado enganado porque eu achei que realmente fosse uma cultura da empresa mas se tem essas acusações é, complica a situação porque provavelmente eles é o famoso querer lacrar em cima do, do movimento social
2: Exatamente, mas aí ó, você tem um outro exemplo que já é bem melhor. Eu, tô, eu vou pra área do cinema só para comentar que tinha essa mesma, esse mesmo rage dos fanboys, que são machistas pra caramba, em cima da Capitão Marvel. Que fez um puta sucesso de bilheteria. Então, até, até onde vai é, esse negócio, né? Que nem aluno falou. Será que é uma pequena área que tá falando. tá gritando alto? ou está realmente afetando a, a, a venda das coisas.
0: Eu queria passar um pouco, porque a gente tem, na verdade, é, outro tolete para jogar no ventilador durante esse episódio, que é para falar da Telltale Games, que foi um dos, um dos vexames que a gente viu no último ano. É, não só no momento do fechamento, mas antes disso. É, para quem não sabe, o público, até o The Games fechou num vexame gigantesco de não... De, de eles terem contratado pessoas na semana anterior à, à declaração de falência. E eles chegaram no prédio, as pessoas falaram olha, a gente está fechando as portas, é... Pega suas coisas, sai em meia hora que a gente não vai mais ter operação. E aí não pagaram nenhuma rescisão para o pessoal, não pagaram nada, deixaram todo mundo ao léu. É... Teve que ter. É... Teve... Tiveram processos contra a empresa que. E foi isso. E, eles... e depois, ainda o cofundador da Telltale é... defendeu o crunch da empresa porque disse que era necessário para manter a empresa funcionando, porque eles não tinham orçamento para adiar o lançamento do jogo. É, e aí eu queria que vocês comentassem sobre isso.
3: Gente, vale sempre a máxima. Patrão é patrão, empregado é empregado. O patrão sempre vai defender a empresa dele. Ele tem interesses em jogo ali. Ele vai querer... É, ele acha que é justificável... Qualquer esforço dos funcionários. Cabe a nós, que as pessoas que são empregadas, não se submeter a tudo que os caras colocam.
5: É, eu, eu acho que, o, que o grande, a grande treta da, da Telltale é que a gente achava que era uma empresa tipo, extremamente incrível e etc. E aí, quando ele fechou, foi um choque para todo mundo. É, existe um, um documentário pelo pessoal da NoClip que eles entrevistam quatro pessoas do que trabalhavam na Telltale. E eles falando que havia um crunch, houveram problemas é, sobre entrega de projeto, que tinha que, que, que passar pela aprovação dos clientes e, e, e essas coisas e tal. Só que quando fechou, é, o pessoal tava no meio do trabalho. Tava, e, não, e não teve tempo para mais nada, eles só chegaram, vai acabar... E é isso aí. Tanto que depois que, que eles foram, foram embora, tipo, a empresa fechou, o, o pessoal do, do Twitter e coisa do tipo começou a ficar meio comovido e tentar tipo, em, meio que entregar o. divulgar né, o trabalho deles para eles arranjarem um emprego depois. Uh, essa é uma parada muito foda, porque eles davam a alma pelo. pelo, pelo trabalho. E aí, pra eles, de uma certa forma, pra funcionário, se você tá tão, tão investido no, no seu trabalho e etc, você aceita o crunch. E chega uma hora em que você simplesmente te acha normal uma hora. Entende? É, é uma treta muito foda. É,
3: é, é, exatamente, é exatamente esse tipo de coisa. Por isso, que eu tô, por isso que eu coloquei a máxima aqui. Patrão é patrão, empregado é empregado. Se você não souber o teu lado nessa relação, é, você tende a confundir as coisas. Você embarca porque... Toda empresa, ela, de certa forma, é, é um sonho do idealizador dela. E ele, e ele, e ele às vezes, não mete esforços para transformar essa realização. Isso inclui explorar funcionário.
4: Então, tipo, eu, eu concordo, né? Tipo, eu entendo, assim, que a gente tem que realmente, tipo... Nós, como pessoas, trabalhamos na empresa, de, na, na, no meio, né, de jogos, a gente tem que também exigir nossos direitos. É, tem que haver uma comunicação. Eu acho... Ótimo que tá rolando esse debate agora Porque eu tenho certeza que tem muita empresa De jogos indie por aí Que sofre da mesma coisa E as pessoas não tinham noção De que não era só com elas, né é, Mas é muito difícil Tipo, Eu também entendo que é muito difícil Você conseguir se soltar disso Depois que você já tá ali Eu tenho esperança de que as pessoas Que estão entrando agora no meio Já entrem com essa consciência E já não se, não se deixem levar Por isso mas, para quem já está no meio, para quem já tá... Meio, quem já tá... É, é, é meio psicológico, assim, né? É estranho.
2: Sim, é. Como você falou, a gente acaba sendo um refém da empresa, né? Muitas vezes. Não só em jogos, como em qualquer outro.
1: Mas. Nós é uma somos coisa... reféns do capitalismo! <risos> Não, mas é porque o anarco anarcocapitalismo... Trabalhadores
6: do mundo, univos...
1: Todo mundo sabe como foi esse martelo daqui Ah, vai,
3: cara isso, caralho. Caralho da Rússia.
1: É isso, gente É isso, é isso. É,
2: Mas sabe o que é estranho? Porque essa metodologia Acaba prejudicando a empresa Em alguns casos também Esse lance de crunch o que você tava tá querendo falar
0: da SEGA agora? A gente Não, vai falar da SEGA? Eu Sonic falando... 2006, Sonic Boom? A consequência Nossa. do Crunch pra qualidade
2: do produto?
3: Nossa, Exatamente. Tipo,
5: que qualidade?
2: Qual, qual qualidade você quer entregar com um funcionário es, é, esgotado? Não faz o menor sentido, Sonic é, A Ubisoft, ela tinha esse lance de ficar fazendo um assassino Creed G por ano e agora parou porque a comunidade falou meu... A gente tá cansado de comprar esses jogos bugados. Faz o bagulho é. direito, senão a gente vai parar de comprar. Vendas que tava começando a cair. Tanto é que eles lançaram um Assassin's Creed relativamente decente agora, né? Que concorreu ao jogo do ano, os caralho a quatro.
0: É, por, é. eu procurei aqui Assassin's Creed ruim aqui, e o Google corrigiu quê? É, você quis dizer Assassin's Creed Unity? <risos>
5: <risos>
6: eu ia falar justamente dele. É,
5: Sim, mas, mas... Uma coisa. É, essa parada de Crunch e etc... É. Eu, eu creio que, que, que era muito é, mais visível na parte entre empresas e jornalismo. Uh, e aí o que veio ao, ao público do tipo eita, alguma coisa está bem errada foi quando o pessoal do Warhammer falou ah não, a gente vai fazer todos os funcionários trabalhar 90 horas por semana. Isso mano, isso foi um tiro no pé pro Warhammer. assim, Que, que eles não iam conseguir entregar, pro, entregar na data certa. E aí eles anunciaram que ia... Que ia ah, vamos deixar, vamos fazer nossos nosso funcionários trabalhar 90 horas por semana pra gente entregar no final das contas. Tudo bem. Aí depois que o pessoal retalhou e falou Ah, vocês estão malucos. O Warhammer mandou a seguinte frase. Não, foi só uma piada. Aí pronto, aí fodeu. Aí complicou tudo.
0: É, o... A Rockstar também teve essa polêmica com o Red Dead Redemption 2, né? Que também teve o negócio das As semanas de trabalho de 100 horas. Que acabou, que causou uma polêmica mesmo na, na entrega, porque a galera falou, pera, você tá tratando seus funcionários dessa forma, A gente, o, o consumidor às vezes se sente um pouco traído pela forma como a empresa trata os funcionários, porque ela, ela tá, não confia só que entrega um bom trabalho, mas que entrega um bom trabalho e respeite quem trabalha.
1: Pedro, você como jornalista, você vê que essas notícias que estão saindo agora sobre esses assuntos, elas estão surtindo efeito para a comunidade ou para quem compra, para quem consome os jogos?
3: Acho que sim, acho que está se repetindo, na verdade, uma experiência que a gente no cinema. É... Quem me imaginar que, sei lá, haveria um boicote no alcance que a gente teve, por exemplo, a Woody Allen, depois dos casos de assédio que foram divulgados... É, enfim, tem que se investigar também essas acusações, mas é, tá tendo uma mudança no consumo sim, é, a própria Lume evidenciou aqui é, não, não gosto mais da Riot como antes tem gente que ainda consome, mas é, é, fica uma coisa também que as empresas são obrigadas a se mexer, eu não duvido que dentro da Riot, por mais que os funcionários continuem reclamando a empresa não tenha mudado alguns comportamentos é, não, é, é, baixa nas vendas, pressiona o mercado, não tem jeito
0: o consumidor sempre vai, sempre foi e sempre vai votar com a carteira dele, porque o, o dinheiro que ele gasta é o que ele a empresa que ele apoia. Na verdade,
3: e eu vou falar uma heresia: é, a compra da. A, é, você consumir, você. É, é um ato político. As pessoas não, não. As pessoas tendem a separar muito isso, né? É, ah. Economia é uma coisa e política é aquela lambança que a gente tem em Brasília ou é a lambança que a gente tem no mundo todo. Mas quando você, com, você decide comprar um produto e não comprar o outro, quando você decide discutir um produto de cultura pop e não outro, é, você está tomando uma decisão política. Você está você tá, você tá definindo o que os seus filhos vão consumir, o que o seu irmão consome, o que os seus pais acham que você gosta. É, tudo, tudo influi. E, quando você, e, e, e aí por, por isso que eu volto a responsabilidade não é só dos estúdios quando você tem uma imprensa que é puxa saco dos estúdios que é capacho que só noticia o que é positivo que não questiona nada eu por exemplo, eu, eu, eu comprei briga com um evento que antes, antes me apoiava isso é importante gente imprensa não pode ser o capacho não pode ser assessoria de imprensa do marketing da empresa você diria ela que... tem que questionar, ela tem que colocar contra a parede isso é bom para todo mundo Assim,
2: longe de defender isso, mas você diria que pirataria é um ato político também?
3: Eu acho que a pirataria pode ser um ato político e acho que a pirataria, por muito tempo, permitiu no Brasil que a gente tivesse jogos de videogame. É, é complicado falar sobre ela porque ela, ela é um crime, né? Mas é... Não, longe de, de
2: mim incentivar, entendeu?
3: Não, mas, mas, Eu mas que é... Um ato é... Político. Mas... Mas é, é, de uma certa forma, uma política, ou é, de uma certa forma, também é uma forma de você se manifestar a respeito de ter determinado produto. Eu acho que também pode ser uma consequência de um, de um negócio bem sucedido. Basta você ver o Game of Thrones que teve esse final ridículo, mas é a série mais pirateada e mais assistida. Olha, encerrando, encerrando minha participação aqui rapidinho, é, acho que a gente tem que assistir com atenção os próximos capítulos. É, é importante ver de, de perto esse caso da Riot, é importante ver de perto a questão do, das, dos protestos das atrizes em Hollywood. É, esses fatos eles estão di diretamente conectados. Eu acho que a indústria criativa ela pode ter progressos importantes se os, se os trabalhadores brigarem por melhores condições de trabalho. A gente sabe que também tem uma questão da dificuldade econômica uh, que essas empresas vão enfrentar nos próximos anos, seja do ponto de vista de, de tributação, da própria mão de obra, é, mas os trabalhadores eles devem brigar justamente para não acontecer o que vocês falaram aqui e que, na verdade, é uma verdade que é, a nossa mão de obra ela é descartável. A gente tem que brigar cada vez mais para as pessoas serem valorizadas, elas defenderem os seus direitos e a autonomia, dos seus trabalhos, porque o trabalho humano ele é um trabalho criativo e ele deve ser protegido enquanto tal. Concordo plenamente. Uma Caramba. coisa que eu queria <risos> dar de <adendo> aqui... Estou <risos> batendo
2: palmas. Uma coisa que eu queria dar de adendo aqui... Treinei muito, gente. Algumas pessoas estão pensando... Ah, como é que uma empresa pode mudar essa questão? Eu estava lendo um artigo que diz que a Bung, que faz não sei se é assim que se pronuncia, que fez Bundy. o Halo... Band, isso. Que fez o Halo, fez Destiny 1, Destiny 2. Ela tinha esse, essa política de Crunch ferrada. Ela começou os Halos com o Crunch, né? E hoje em dia, ela, ela, segundo a empresa, ela falou que ela aboliu o Crunch na empresa dela. Mesmo que os funcionários quisessem, ela preza pela qualidade do, de vida do funcionário e a questão de... Se ele tá fazendo crunch, ele não tá fa... Ele tá trabalhando mais, mas a qualidade do trabalho tá diminuindo. Então, tem esse lado, aquele negócio que eu falei, tipo, a qualidade do jogo vai diminuir com crunch. E isso que as empresas não entendem. E. estão sendo forçadas, de vez em quando, a serem que... São questionadas em relação a isso, que nem a Ubisoft foi.
0: É, mas essa frase. É, abolir o crunch mesmo que os funcionários querem funcionários funcionário não quer sofrer crunch, gente que, que tipo de frase é essa? não, e, Esse, existe,
5: existe um existe, cara. E, existe, cara existe um que... problema que é, você se dedica muito ao seu trabalho e aí uma hora que você toma aquela empresa pra você e aí você acaba falando, eu vou me matar de trabalhar pra poder entregar isso isso é um problema muito complicado, cara
3: isso é um problema cultural, gente é em empresas, empresas americanas, por exemplo, a figura do workaholic é nos Estados Unidos. Por isso que existem muitos casos de abuso trabalhista. É, na Europa, por exemplo, as empresas europeias, você já vê menos casos a respeito disso, porque eles respeitam muito o cronograma de trabalho. Aqui no Brasil, a gente está importando essa péssima prática dos americanos.
6: Japão e Coreia também tem casos de, de excesso de trabalho, tipo, aumento de, 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 de carga de trabalho, horas extras pra caralho.
4: Eu queria trazer também um, um elemento aqui, assim, é, para encerrar a minha parte, muito para Não sei se quem assiste, quem ouve esse podcast, é o pessoal que já tá na indústria ou tem vontade de entrar, mas tem uma coisa que todo mundo precisa prestar muito, 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 muita atenção antes de entrar em qualquer vaga. Acho que válido para qualquer, <risos> qualquer área hoje em dia é aquele negócio de não temos horas de trabalho fixas. Chegue quando quiser... E vai embora quando o seu trabalho estiver pronto. E não tem mínimo nem máximo. Porque isso é uma pegadinha, gente.
1: É, nossa, aquele negócio, bom. né? Sim. Não tem hora pra entrar e também não tem hora pra sair. Então é complicado.
4: É, as empresas elas propõem isso como uma coisa maravilhosa. Tipo, nossa, eu não preciso acordar cedo. Mas <risos> a real é que é mais pra fazer você ficar lá o dia inteiro. Das oito da manhã às oito da noite. Do que pra fazer você, tipo, ah, posso chegar mais tarde, posso trabalhar mais tranquilo, entendeu? É, às vezes até, não sei, dando até talvez muito crédito para as pessoas, para os donos dessas empresas, pode ser proposto como uma ideia de deixar tudo mais relaxado, mas a, a realidade aqui é não é isso que rola.
1: caso esse foi o nosso episódio, mas agora nós temos o nosso momento jabá. Lume, você é nossa convidada mais do que especial, então, por favor, se o pessoal quiser conhecer mais sobre quem é você, o que você faz, onde é que o pessoal pode te encontrar?
4: É, eu tô em praticamente todas as redes, né? Com a minha página de cosplay, eu tenho um Instagram, que é LumeCos, eu tenho o meu Twitter, que é LumeLumeLume. E eu sou super fácil de achar no Facebook. É só procurar Lumi Komagai. E se vocês têm interesse em saber mais sobre cosplay, se vocês querem ver a minha experiência da E3, eu vou postar tudo no Instagram e no Facebook. É, e também faço encomendas, então olha só. Se quiserem encomendar um cosplay comigo, estou sempre aberta a orçamentos. E é isso, galera. Muito obrigada.
1: Ok, é isso. Nós que agradecemos.
0: Vamos lá, Pedro. O que, que você manda pra gente? Você tem a sua, a sua página, o Drops de Jogos, mas... Você pode, pode falar mais sobre isso, seu trabalho?
3: Bom, gente, eu tô no Facebook, é, tô no, no, no Twitter também, Pedro Sólido, tudo junto, sim, é o Sólidos do Metal Gear Solid 2, é, tô sempre postando notícias por lá, notícias sobre outras coisas além de games, eu tô editando sempre o Drops de Jogos, a gente tem Instagram, uh, todas as redes sociais. É, você me encontra nesses espaços. A gente sempre está noticiando sobre jogos independentes. É, o, é o, a bandeira que a gente tem desde o começo do site. Mas a gente também fala sobre grande indústria. Já cobrimos algumas E3. Vamos ter um correspondente esse ano. Uh, e, enfim, eu estou sempre aberto aí ouvindo questões de mercado. Enfim, estou há, há 10 anos nessa e vamos continuar por mais 10.
0: Pessoal, esse foi o nosso assunto, esse foi o nosso podcast e, como sempre, a gente encerra com as nossas dicas da semana. É... Pedro, você tem alguma recomendação para nós?
3: Eu, eu recomendo que vocês saiam correndo do episódio de Game of Thrones se alguém não assistiu ainda. <risos> Imaginem o, os episódios na cabeça de vocês. Não, estou brincando, gente. É, eu recomendaria para vocês... Uh, a gente está tendo alguns lançamentos. Eu recomendaria o Mortal Kombat. Watch 11, que eu acho que é um, um grande jogo de luta deste ano. Estou uh, jogando bastante coisa no Switch também, notadamente aí Zelda, apesar de ser um jogo de 2015, é um jogo que sempre vale a pena recomendar para todo mundo que está acompanhando. E eu recomendo para vocês também é, conferirem lá no Drops de Jogos as conferências da E3. A gente vai começar a cobertura a partir do dia 8, mas a gente já está dando alguns detalhes do evento.
0: Lumi, sua vez, o que, que você recomenda para nós?
4: Bom, é, voltando na zona do Game of Thrones, né? Eu vi alguns memes aí esses dias que me lembraram de uma coisa muito boa da minha infância, assim, que eu recomendo para todo mundo assistir, que é Avatar. Além da Jane, se vocês Sensacional. estão com o final Sim, de Game of Thrones,
1: Puta que pariu, esse desenho
4: não vai decepcionar vocês e ele cobre muitos aspectos parecidos. Então, se vocês gostam de Game of Thrones, vocês vão gostar de Avatar. Só que ele não vai decepcionar vocês, eu prometo.
6: Melhor arco de redenção da história do entretenimento.
1: E eu sou obrigado a concordar com Palestrinha.
6: Obrigado.
0: <risos> Arthur, seguindo aí isso... Aproveitando o gancho, o que, que você recomenda para nós essa semana? O
6: palestrinha recomenda para vocês essa semana Puyo Puyo Tetris, especificamente no Switch. Puta que pariu, que jogo viciante. Meu Deus do céu. <risos> é, o, o grandíssimo Bruno sabe que é, se tornou é, 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 uma rotina... No, pra, pra galerinha do, do que almoça com a gente, a gente comer e depois ficar jogando Poiu Poiu Tetris no Switch, tipo, com quatro nego, e todo mundo se xingando no meio do, do, do refeitório. É a coisa mais linda, jogo viciante pra caralho, nunca fica cansativo, você sempre quer jogar mais, e rende uns bons memes, um, umas umas boas frases, seu cérebro frita, então, assim, ultra recomendo, jogue, frita seu cérebro, super sensacional.
2: Bruno, sua vez? Então, a primeira recomendação é bem clássica, assim, pelo menos eu acho, né? Acho que muita, todos vocês, pronto já devem ter jogado o a série Portal, que é, pra mim é genial, essa série, acho muito foda.
4: Sim!
2: Você portais aleatórios. Né? E eu fico imaginando como é que os filha da puta que programaram isso, tá ligado? Eu mano, é insano. E a outra, a outra é um pouquinho...
5: É, curioso, peraí, você uh, sabe qual era o primeiro protótipo do portal? Não. É, o portal, ele nasceu de um TC de faculdade, né? Aí o Gabe foi lá, olhou e falou, oh, oh, bora usar na, na minha engine aqui na Source. Mas só que o primeiro protótipo era numa caverna, você tinha que sair da caverna e os portais eram bocas com formato de demônio.
2: Caralho. É...
4: Gente, eu não.
2: o aí Não, peraí. É, a outra. <risos> <risos> Só pra terminar aqui. A, a outra recomendação é um jogo que eu fiz um crunch dele, porque eu joguei pra caralho. Joguei muito, muito mesmo. Tipo, eu sei lá, joguei umas. Eu fechei ele em 3 dias, 17 horas de jogo. Então eu joguei pra caramba. É, é o Banner Saga. Eu joguei o 2, mas eu sugiro a você jogar todos. Banner Saga, genial. E yeah, ele faz lembrar muito Game of Thrones, só que eu acredito que tem um final bom, entendeu?
0: É, falme, agora nos dê a honra da sua recomendação.
5: Eu vou recomendar um joguinho que eu tô jogando esses tempos, chamado Baba Is You. E é um jogo que tá sendo desenvolvido já faz um bom tempo. Ele foi feito numa engine chamada Multimedia Fusion, que ele é mais antigo, antigo pra caralho. Ele é um jogo sobre puzzle genial, ele faz seu cérebro derreter... Sobre itens e possessões, assim. A, a ideia do jogo é você modificar o que os objetos são. Então, tipo, baba is you. Então, tipo, tem o baba e ele é você. Você pode trocar, você pode colocar, tipo, parede, é você. E assim posso você fazer, resolve. Posso fazer,
3: isso, pode. fazer duas recomendações? Eu sei que eu... Pode, vá à vontade, cara. Vai, só, Vai. Mas só só pra não deixar passar, é, recomendo muito Celeste no Switch, que é um ah, excelente que jogou... amorzinho. O jogo da Matt Makes Games, com participação do, da galera da, do, da, da Mora, do Pedro, Mini, uh, é, da, da, da Mini Boss que ganharam lá o The Game Awards como jogo indie. Vale muito a pena a versão do Switch. Eu também recomendo o Warlocks Tower, que é um lançamento que tá chegou nesses dias uh, pro Switch. Também eu recomendo. É um jogo brasileiro é, com forte inspiração na
1: questão da estética do Game Boy.
0: É, agora eu acho que é a vez do Diego. Vou fazer a recomendação dele.
1: Eu vou recomendar um joguinho que eu tô jogando, que ele é mais, ele é bem pesadinho, é o Beholder. Vocês já jogaram? Uhum. É, em que você... Bom, é basicamente o um, um síndico de um prédio no livro de 84. Então, é um jogo, assim, talvez bem político, né? É, lembra muito Papers, Please. É, e, cara, é legal. Você vai jogando, você vai se envolvendo na história, você vai ficando meio triste com o que acontece. E, e é isso, é... Essa é a minha recomendação. E você, Kazu O que, que você vai recomendar pro pessoal?
0: A minha recomendação, ela, me, ela tem uma história engraçada, porque eu tava com uma dúvida do que recomendar essa semana, mas aí eu fui pra onde eu sempre vou, para quando eu tenho dificuldade de recomendar alguma coisa, que é pra minha página do Steam. O primeiro jogo, é um jogo que eu tenho 225 horas registradas, desde que eu comprei ele, acho que foi 2012 ou 2013. Vício. Uau. É Rogue Legacy, um joguinho indie, que você explora uma, um castelo, só que o castelo é enorme e ele é, e ele é randomicamente gerado. Então, qual, qualquer lugar pode ser qualquer lugar quando você entra. Você, a entrada de uma parte do castelo pode ser num lugar, aí você, se você jogar de novo vai ser em outro lugar. Então, você explora o mapa e você explora tudo assim, infinitamente. E além disso, toda vez que você morre no jogo, o, você, o seu personagem morre e você continua o jogo com um dos filhos dele, do personagem. E cada um tem uma característica. Então, tem personagem Daltônico. O é, Diego vai gostar dessa parte. Ei. <risos> é, ele pode ser míope, ele pode ser. Então, tudo que fica perto dele é embaçado. Ele pode ter glaucoma, então tudo que tá longe, na verdade, tá escuro. É, ele pode ser extremamente atrapalhado, então ele anda, as coisas vão quebrando. Então, cada um tem uma característica. Tem até o um personagem que não sente dor. Então, você não vê a barra de HP dele até morrer. Então, é, são várias coisinhas que são muito... É, e cada, cada, cada personagem tem sua classe também, tem... E você vai evoluindo, e você tem uma progressão que você vai comprando as coisas com o dinheiro que você ganha no castelo. Então, é, cada vez que você joga, ele é novo. Cada vez que você morre, é um jogo novo. Porque é uma experiência diferente e ela é infinita, assim. Tanto que aqui é 225 horas. E eu acho que as pessoas que jogam o Super Smash, Bro, o Super Smash Bros. Brock que tem um nível de horas desse tanto. Então...
1: Uau! <risos> Bom, eu queria agradecer mais uma vez a presença dos nossos convidados. É, o Pedro e a Lumi, Aí vocês são, tem outras palavras, vocês são fodas. Essa, essa é, é a, a palavra que eu vou usar.
3: Nós! Nice. Obrigado, gente, pelo convite.
1: Isso, nós que agradecemos a, a... a presença ilustre.
3: E agora a gente vai
0: falar das nossas redes sociais, né? É, a gente primeiro vai... Já, já falam, acho que já falamos os links do, do pessoal aqui, né dos convidados. Como sempre, a gente vai falar que se vocês quiserem ter alguma coisa a falar sobre o episódio, vocês podem colocar no nosso e-mail.
1: Contato arroba,
0: Ou ir lá no nosso Facebook e comentar.
1: Facebook.com gamefoss Instagram Instagram.com barra Twitter Twitter.com barra
0: e como é que a gente faz para acessar os nossos vídeos do YouTube?
1: É só ir lá no YouTube e procurar GameFoss, que a gente vai estar tá lá.
0: Também temos o nosso link no nosso portal principal, né?
1: GameForce.com.br Lá você também tem acesso ao nosso Spotify, estamos no Spotify. E, e é isso.
0: É isso aí, pessoal. Até... <risos> até a próxima, até o próximo episódio. Muito obrigado e tchau! É isso aí.
1: Tchau, tchau! Todo bom, tá tchau. Até mais, gente. Tchau. 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 tchau.